0: Backpacker-Morde, Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Tatort Reise, der True-Crime-Podcast von Travelbook.
1: Dieses Mal geht es im Podcast um einen Ort, der so ziemlich alles vereint, was Travelbook ausmacht. Filmtourismus, Geschichte, Verbrechen, Mystery und Lost Places. Es geht um die Belitz-Heilstätten in Brandenburg, einst eine Vorzeigeklinik und heute ein verlassener Ort, an dem wieder Leben einkehrt und der auch viele True-Crime-Fans anzieht. Willkommen bei Tatort Reise. Mein Name ist Nuno Alves.
2: Und mein Name ist Larissa Königs. Schön, dass wir heute sprechen, Nuno.
1: Larissa, du warst schon mal in den Belezeitstätten, richtig?
2: Ja, genau. Ich war letztes Jahr in den Belezeitstätten und ich erzähle gleich sofort was darüber, aber vorher möchte ich gerne noch eine Sache loswerden. Und zwar wollte ich einmal Danke an alle unsere Hörer sagen. Wir sind jetzt in der vierten Folge und wir haben schon super viel Feedback bekommen und wir freuen uns da wirklich wahnsinnig drüber und wir lesen alle Bewertungen bei Apple Podcasts und bei Instagram, wenn ihr uns da schreibt und uns taggt in den Stories, wenn ihr uns hört. Da freuen wir uns immer riesig und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch gerne den Podcast bei Spotify oder bei Apple oder bei allen anderen gängigen Plattformen. Wir freuen uns da wirklich wahnsinnig drüber. Und das war's jetzt und jetzt können wir über den Fall reden, Nuno.
1: Sehr gerne. Larissa, dann erzähl doch mal, wie sieht's denn heute in den beelitz aus?
2: Also, wenn man heute in die Belezeitstätten reingeht, in diese verlassenen Gebäude, dann sieht es da so aus, wie man, also wie man es sich tatsächlich vorstellt in einem Gebäude, das einfach seit wirklich Jahrzehnten nicht mehr in dieser Form genutzt wird. Also es ist wirklich komplett verfallen. Die ganzen Fenster, da, da wuchern die Pflanzen rein. Man kann von oben teilweise auf die Dächer blicken und da sind richtige Bäume, die da wachsen. Also Es gibt auch ganz viele Orte in den Heilstätten, die man einfach nicht betreten darf, weil es zu gefährlich ist, weil die jederzeit einstürzen könnten. Es gibt Graffitis an den Wänden. Ganz viele Bereiche sind tatsächlich auch abgesperrt. Warum das so ist, darauf gehen wir nachher noch mal ein. Aber es ist tatsächlich... Ja, genauso wie man sich eine, eine verlassene Heilstätte vorstellt. Es ist wirklich auch ein bisschen gruselig, wenn man da so dann lang wandert und dann gibt es so Vorhänge, die dann irgendwie durch die, durch die offenen Fenster wehen. Und hier und da steht noch irgendwie ein einsames Bett rum. Also ist es ist schon ja gruselig.
1: Auf die ganzen gruseligen Geschehnisse gehen wir ja später ein. Aber erzähl mal, einst waren ja die Belizeilstätten auch ein Musterbetrieb.
2: Ja, genau. Also von 1898 bis 1930 betrieb die Landesversicherungsanstalt Berlin hier eine Tuberkuloseklinik. klinik Nuno, du bist ja relativ firm, was so Gesundheitsthemen angeht. Vielleicht kannst du uns einmal kurz erklären, was genau ist überhaupt Tuberkulose? Das ist, glaube ich, so eine Krankheit, die viele vom Namen her kennen. Aber man weiß, glaube ich, gar nicht so genau, was das eigentlich für eine Krankheit ist.
1: Viele kennen sie. Hier in Deutschland ist sie verhältnismäßig wenig bekannt, was die akuten Erkrankungen angeht. Es gibt sie immer noch, jährlich erkranken ca. 5000 Menschen, vorrangig Männer in Deutschland noch an Tuberkulose. Weltweit sind es weitaus mehr. Laut WHO sind das 9 Millionen Menschen jedes Jahr, die an Tuberkulose erkranken. Tuberkulose ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die vor allem die Lungen befällt und die früher unter dem Namen Schwindzucht auch bekannt war.
2: Es gab ja früher auch einfach noch nicht die Impfung, die es heutzutage gibt. Und deswegen sind wir heute relativ gut gegen diese ja wirklich krasse Infektionskrankheit. Also es waren ja damals, wie du gesagt hast, unfassbar viele Menschen damit infiziert. Und heute kann man sich eben durch die Impfung relativ gut davor schützen. Aber damals war das eben nicht so. Und deswegen war es umso wichtiger, dass es solche ja, Heilanstalten wie die Bilde zur Heilstätten gab, um eben den Leuten zu helfen. Denn es waren einfach so viele Menschen an Tuberkulose erkrankt.
1: Allein schon der Ortswechsel tat den meisten an Tuberkulose-Erkrankten gut. Deswegen waren viele dieser Kliniken, die sich um diese Patienten kümmerten, abgelegen von den Metropolen. Umso wichtiger wurden die Belitz-Heilstätten. Mit den Belitz-Heilstätten entstand im Laufe der Jahre
0: ein großer und für damalige Verhältnisse auch moderner Klinikkomplex. Dabei gab es bis zu 1200 Betten, eigene Waschhäuser, ein Heizhaus, ein Badehaus und sogar eine klinikeigene Kirche. Eine Sensation war damals eine Art Klimaanlage, die saubere Luft aus dem Wald über Rohre direkt
1: in die Krankenzimmer beförderte. Aber dann schon kam der erste Einschnitt, der Erste Weltkrieg.
2: Genau. Damals war es so, dass das Militär diese, diese Einrichtung, die Klinik, als Lazarett für verwundete Soldaten nutzte. Und einer dieser verwundeten Soldaten war tatsächlich auch Adolf Hitler, der dort 1916 behandelt wurde. Und damit ist er einer von 12.500 Menschen, die hier bis zum Kriegsende versorgt wurden. Wobei man sagen muss, dass zum Beispiel die Dunkelziffer der Toten, die damals in, in Belitz eben ihr Leben verloren haben, ist bis heute unbekannt.
1: Man muss auch sagen... Die Tuberkulose war weiterhin ein Problem. 1920 waren die Zahl der Behandlungsanfragen so groß, dass man nur noch Frauen und Kinder aufnehmen konnte.
2: Also die Heilstätten waren einfach weiterhin unfassbar gefragt und auch einfach notwendig. Also du hattest ja eben schon von den Mietskasernen gesprochen. Diese Zustände da haben sich ja auch bis zum Zweiten Weltkrieg nicht geändert. Und umso wichtiger war es eben, dass man diese, diese Klinik hatte, die den Menschen dort geholfen hat. Dann kam allerdings der Zweite Weltkrieg und es gab dann diese Schlacht vor Berlin. Das war die letzte große Schlacht im Zweiten Weltkrieg. Und damals mussten dann auch das Personal und alle Kranken in den Beelitzer Heilstätten evakuiert werden. Und die sind nie wieder zurückgekommen. Also das war das letzte Mal, dass dort in den Heilstätten eben ein, ein Klinikbetrieb war. Und was jetzt in der Folge passiert, hat mir Horst Berghäuser erzählt. Er ist ehemaliger Fotojournalist hier aus Berlin. Er hat die Fototour in Berlin gegründet und er selbst hat mir gesagt, dass er schon mehr als 20 Mal in den Heilstätten war. Und er erzählt uns jetzt mal, was passiert ist nach dem Zweiten Weltkrieg in den Belitzer heilstätten
3: Ja, so wie sie sich heute geben, etwa seit 1994 sind sie verlassen. 1945 wurde das Gelände ja nach dem Zweiten Weltkrieg von der Roten Armee übernommen und war dann... Bis zum Jahre 1994 tatsächlich das größte russische Militärhospital außerhalb von Russland.
1: Larissa, du hattest ja schon gesagt, 1916 war Hitler dort Patient und 1991 war auch Erich Honecker in den Belizeilstädten und hat sich wegen Leberkrebses behandeln lassen, bevor er dann nach Moskau floh. Nun liegt das Gebiet oder das ganze Areal seit 1994 brach.
2: Ja. Genau, das kann man so sagen. Also heute gibt es in den Einrichtungen nicht mehr viel, was so aussieht wie damals. Also es gab einfach sehr, sehr viel Vandalismus und es sind gerade in den ersten Jahren, wo die Heilstätten eben leer waren, viele Leute eingebrochen und haben tatsächlich mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Also alte Rohre, alles, was irgendwie an Metall da war, Elektroleitungen, das wurde alles rausgerissen, Türklinken wurden abmontiert. Also es gab wirklich einfach ja viel, viel Vandalismus und viel Diebstahl in den Heilstätten. und das war das Gelände schon geprägt. Das sieht man heute auch.
1: Und was wir ja auch bei Travelbook häufiger als Thema hatten und bei unseren Recherchen auffiel, es war auch häufiger mal von satanischen Messen und Seancen die Rede, richtig?
2: Ja, es gibt ganz viele Berichte, was alles Gruseliges in den Heilstätten passiert sein soll. Für vieles davon gibt es keine stichhaltigen Beweise, sondern eben nur ja, Erfahrungsberichte, die dann zum Beispiel bei Social Media geteilt wurden. Aber die Heilstätten sind natürlich durch diesen Verfall, der dort so allgegenwärtig ist, einfach ein wirklich gruseliger Ort. Und dementsprechend häufen sich da natürlich auch Berichte. Also es wird immer wieder gesprochen von, von Schritten auf den Gängen oder von, von Schreien im Chirurgiegebäude. Also das sind so ganz bekannte Geschichten.
1: Larissa, du warst ja in diesem Operationssaal, in dem so vieles anscheinend passiert komische Stimmen zu vernehmen sind, Shadow People beobachtet wurden. Wie hast du es dort wahrgenommen?
2: Also ich muss vorab sagen, Geister habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Aber es ist schon ein wirklich gruseliger Raum. Also wenn wir uns diesen Raum jetzt mal zusammen vorstellen, das ist ein Raum, der von oben bis unten gefliest ist und viele dieser Fliesen sind schon gesprungen oder abgefallen. Die Wände sind mit Graffiti verschmiert und am Boden gibt es aber kaum noch Fliesen. Da ist dieser nackte Betonboden und mitten in diesem Raum, der ja schon sehr, sehr verkommen wirkt, steht ein altes, verrostetes Bett und darüber noch so eine Operationslampe. Also ich weiß nicht, ob du das gerade vor Augen hast, diese metallenen, riesigen Lampen, wo eigentlich so ganz viele Strahler drin sind und die ragt dann da so halb durch den Raum auf dieses Bett und ist aber natürlich auch genauso wie das Bett schon vollkommen verrostet und man kann hinten durch so einen Durchgang in einen anderen Raum gucken und der ist aber komplett ohne Tageslicht. Und es ist einfach unfassbar gruselig, weil man auch die ganze Zeit denkt, okay, vielleicht kommt da jetzt gleich aus diesem anderen Raum jemand noch rausgesprungen, was natürlich Irrsinn ist, weil wer soll da rausgesprungen kommen? Also es gibt ja keine Geister und es gibt jetzt auch niemanden, der da irgendwie mit einem Hackebeil hinterherkommen würde. Aber man hat einfach dieses ganz beklemmende Gefühl, wenn man da alleine in diesem, diesem Raum ist. Und dementsprechend kann ich schon verstehen, dass es eben naja, immer wieder diese Geistergeschichten gibt. Man kann davon natürlich halten, was man will. Aber ich habe auch zum Beispiel den Horst Berghäuser, als ich mit ihm gesprochen habe, darauf angesprochen, was er eben von diesen Theorien hält. Und er hatte dann direkt auch eine Geschichte, als ihm was Gruseliges in den Heilstätten passiert ist. Wir können uns die ja mal anhören.
3: War vor einigen Jahren, als ich dort in den Heilstätten war, um Fotos zu machen, an einem späten Nachmittag bin ich da noch äh, rübergefahren und als ich auf dem Gelände war, gab es ein ganz, ganz heftiges Gewitter, was auch sehr schnell heranzog. Ich bin dann in eins der großen Gebäude, bin in den Keller gegangen, habe im Keller fotografiert und äh, habe auch sonst überhaupt keine Besucher dort wahrgenommen. Ja, es war also ruhig, aber ich hörte seltsame Klopfgeräusche. Und bin ich allerdings auch nicht derjenige, der sich relativ leicht verunsichern oder verängstigen lässt. Ich habe gedacht, irgendeiner klopft oder vielleicht sind jetzt andere Menschen gekommen. Naja, gut. Also das Gewitter war relativ schnell vorbei, vielleicht nach einer halben Stunde. Und dann bin ich wieder auf das Freigelände gegangen. Und als ich das Freigelände betrat, kamen mir zwei sehr eigenartige Personen, ein Mann und eine Frau entgegen. Und beide trugen sehr große Äxte. Also man kann das schon als Streitaxt beschreiben. Und die gingen dann wortlos an mir vorbei in den Wald. Also das ist das Einzige, was ich dort mal als ein seltsames Ereignis erlebt habe.
1: Das hört sich wirklich gruselig an. Aber wir sprechen dieses Mal nicht von einem Axtmord.
2: Nein, tatsächlich nicht. Aber wir können tatsächlich mal auf die zwei Mordfälle eingehen, die sich rund um die belitz zeitstätten ereignet haben.
1: Fangen wir mit dem ersten und bekanntesten Mord an, der verübt wurde von der Bestie von belitz Wer war das?
2: Genau. Die Bestie von Belitz ist auch bekannt als der Rosa Riese und es handelt sich hierbei um Beate S. Wichtig für die jetzt folgenden Geschehnisse ist, dass Beate S. transsexuell ist. Und zum Zeitpunkt der Morde war sie noch unter ihrem Geburtsnamen Wolfgang S. bekannt. Deswegen werden wir, wenn wir jetzt über die Mordfälle sprechen, auch das männliche Pronomen benutzen.
1: Alles klar. Wenn wir nun von S. sprechen... Um was für eine Person handelt es sich?
2: Ja, also bei S müssen wir auf jeden Fall erstmal darauf eingehen, dass, also auf seine Kindheit eingehen. Denn die Taten, die er begangen hat, hatten eine ganz starke sexuelle Konnotation und die ist eben auch auf seine Kindheit zurückzuführen. Wir haben das ja jetzt schon häufiger hier auch im Podcast besprochen, dass eben die Kindheit von Mördern ganz, ganz relevant ist für die Prägung. Und bei S. war es so, dass er auch in einem eher unglücklichen Haushalt aufgewachsen ist. Seine Mutter wurde als sehr, sehr kalte Frau beschrieben und es war im Hause S. wohl auch gang und gäbe, dass die Kinder mal geschlagen wurden. Und bei S, dem kleinen S war es dann so, dass er im Alter von sechs Jahren angefangen hat, einen Fetisch für Damenunterwäsche zu entwickeln. Das war zunächst die Unterwäsche von seiner Mutter, die er genommen hat und zunächst hat er sie nur betrachtet, später hat er sie auch angezogen und noch später hat er dann auch in dieser Unterwäsche defekiert, also er hat darin gekotet und uriniert.
1: Aber dabei bleibt es nicht.
2: Genau. Später fängt er auch an, in der Unterwäsche zu masturbieren. Und es kann verschiedene psychologische Erklärungen für dieses Verhalten geben. Zum einen hat es etwas damit zu tun, dass er seiner Mutter eventuell heimzahlen wollte. Also das ist natürlich ein Verhalten also wenn jemand meine Unterwäsche nimmt und mit dieser Unterwäsche da rein macht oder masturbiert, das ist natürlich auch für für die Besitzerin dieser Unterwäsche dann ein ein seltsamer Moment, der einen irgendwie so ein bisschen fassungslos zurücklässt. Und es könnte sein, dass er das eben mit Absicht oder unabsichtlich halt als Kind gemacht hat, um eben seiner Mutter zu schaden. Und es könnte auch sein, dass später, als er angefangen hat eben zu defekieren in dieser Unterwäsche, er damit sich wieder in so ein Kindheits Bild zurückversetzen wollte. Also wenn wir ganz klein sind, machen wir in eine Windel und er hat dann vielleicht das auch damit umsetzen wollten. Man muss dazu sagen, wir sind natürlich keine Psychologen, aber es könnte solche Ansätze gegeben haben.
1: Irgendwann finden die Eltern das dann heraus und was machen sie? Sie verbieten ihm es und verwehren ihm den Zugang zu dieser Unterwäsche.
2: Ja, das ist natürlich irgendwie verständlich, allerdings das völlig Falsche in dem Moment. Also aus heutiger Sicht, wenn man, wenn man da drauf guckt, möchte man eher meinen, dass dieses Kind dann vielleicht in eine psychologische Betreuung geschickt wird. Aber stattdessen wird ihm einfach der Zugang zu der Unterwäsche verwehrt und er möchte nun aber diesen Fetisch irgendwie anders ausleben. Und der Weg, den er dann erstmal wählt, ist, dass er auf umliegende Müllhalden geht und dort eben nach Darmunterwäsche sucht.
1: Die Unterwäsche, die er auf den Mülldeponien findet... Versteckt er dann im Wald und zieht sie sich immer wieder an. Oft ist das rosa Unterwäsche und das in Kombination mit seiner Körpergröße von 1,91 Meter bringt ihm dann irgendwann den Namen der rosa
2: Riese ein. Genau, also diesen Namen rosa Riese bekommt er natürlich erst deutlich später. Es ist jetzt, als er anfängt, diese Unterwäsche von den Deponien zu entwinden, ein Teenager. Und es passiert jetzt noch einiges, bis er seinen ersten Mord begeht. Also er führt ein absolutes Doppelleben zu dieser Zeit. Er hat damals eine Partnerin, er macht die Schule zu Ende, er fängt eine Ausbildung an. Und man erahnt damals nicht, dass was in ihm schlummert, was für einen Fetisch er ja auch zu diesem Zeitpunkt schon auslebt. Er ist absolut unauffällig. Ich habe auch eine Dokumentation von ZDF Info gefunden und dort spricht die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen. Die hat damals den, den Fall des Rosa Riesen eben mitbetreut und sie erzählt, wie unauffällig er damals war. Wir können mal kurz reinhören in einen Ausschnitt. Er wirkte eigentlich ganz normal und freundlich, hilfsbereit. Und es gibt ja auch Nachbarn, die sagten, der war immer ordentlich angezogen und dort war ein ganz normaler, einer von uns. Es war dann so, dass es mit 19 Jahren zur Bereitschaftspolizei ging. Und hier kommt es dann zur Eskalation irgendwann. Und das ist nicht wegen seines Fetisches, der rauskam, was man jetzt vielleicht denken könnte, sondern weil es damals ideologisch sehr rechts war, denn er hat zusammen mit einigen Kollegen äh, damals den 100. Geburtstag von Hitler gefeiert. Und deswegen wurde er dann vom Dienst suspendiert und konnte nicht mehr dahin gehen. Und es ist anzunehmen, dass in diesem Moment, als dieser, dieser normale Arbeitsalltag für ihn wegbrach, auch ein Teil seiner Stabilität im Leben einfach nicht mehr da war.
1: Und ein halbes Jahr später vergewaltigt er und ermordet sein erstes Opfer. Eine Frau mittleren Alters im brandenburgischen Dez.
2: Genau. Es folgen jetzt noch drei weitere Taten, bei denen zwei Frauen dann auch ermordet werden. Und dann begeht S im März 1991 seine schlimmste Tat. Das ist ein Doppelmord, der auch das größte Medienecho hervorruft. Und dieser Mord bringt ihn dann auch den Namen Bestie von Belitz ein.
1: Wir befinden uns also wieder in Belitz.
2: Genau. Wir sind jetzt im Wald rund um die Beles-Heilstätten und es ist der 22. März 1991. Damals geht die 34-jährige Tamara P. mit ihrem drei Monate alten Sohn Stanislav dort spazieren. Tamara P. ist die Frau des Chefarztes im Militärhospital, das ja, haben wir eben schon gehört, jetzt in den Beles-Heilstätten untergebracht ist. Und P. macht nun also einen Spaziergang und während dieses Spaziergangs kommt ihr S. entgegen. Und jetzt geschieht eben dieser fürchterliche Mord. S. erdrosselt Tamara P. mit ihrem eigenen BH und bringt im Anschluss auch noch ihren drei Monate alten Sohn auf brutale Weise um.
1: Es folgen aber dann noch zwei weitere Morde, bis S. im Sommer 1991 verhaftet wird.
2: Genau. Für all diese Mordfälle, insgesamt sind es sechs Stück, wird er dann im November 1992 zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Und in der Haft macht er dann eine Geschlechtsangleichung und wird zu Beate Es S. S. sitzt eben bis heute noch in Sicherheitsverwahrung und sie hat auch den Wunsch geäußert, nie wieder auf freien Fuß freigelassen zu werden.
1: Das ist wohl der prominenteste Fall rund um Belitz und in Belitz. Aber es gibt noch weitere Mordfälle, richtig?
2: Ja, genau. Also es gibt noch einen weiteren Mordfall, der auch damals ein etwas größeres Medienecho hatte. Und äh, dieser Mordfall ist fast 20 Jahre später passiert, 2008. Und das Interessante ist aber, dass wir es auch hier wieder mit einem Mordfall, mit einer Fetischnote zu tun haben.
1: Was genau ist passiert?
2: Diesmal sind wir nicht im Wald um die Belezeitstätten, sondern wir befinden uns in einem Motel, das eben auch in diesem Ortsteil Belezeitstätten liegt. Und wir können mal reinhören, der Herr Berghäuser hat mir geschildert, wo genau dieses Motel zu finden ist.
3: Wenn Sie nach Belitz reinfahren, dann haben sie linke Hand und rechte Hand der äh, Hauptstraße, die durch den Ort äh, durchführt, runter bis zum Bahnhof, wo die Heilstätten dann auch weitergehen, haben sie Eingänge zu den Heilstätten. Und der Mord an dem Fotomodell durch den Fotograf geschah außerhalb, also ungefähr fünf Meter von der Schranke zum Gelände, aber außerhalb im, äh, im Obergeschoss eines, ich glaube, Restaurants oder Partnerhäuschens. oder also jedenfalls extra von dem Gelände der Heilstätte gelegen.
2: Also wir sind jetzt in diesem Motel am Eingang der Heilstätten und hier treffen sich im Sommer 2008 ein 37-jähriger Hobbyfotograf namens Michael F. und die deutlich jüngere Frau Anja P. Michael F. hat eine Schwäche für... Naja, sagen wir mal düstere Fotografien, also heute würde man sagen, es geht so ein bisschen so in diese Gothic-Emo-Richtung. Es war 2008 ja auch ja, sehr weit verbreitet, aber bei ihm waren auch schon so ja, Sadomaso-Tendenzen in den Fotografien zu erkennen. Anja P., diese deutlich jüngere Frau, mit der er sich da trifft, ist ein Model und die beiden lernen sich beim Chatten in einem Sadomaso-Internetforum kennen. Das hat damals zum Beispiel die Berliner Morgenpost berichtet.
1: Beide verabreden sich also zu einem Sextreffen mit schrecklichen
2: Folgen. Ja, wirklich schrecklich. Also es ist dann so, dass im Laufe dieses Treffens Anja P. von F. mit einer Bratpfanne auf den Kopf geschlagen wird. Anschließend erwürgt er sie und er vergeht sich danach auch an ihrer Leiche. F. selbst hat dann später, als dieser ganze Fall vor Gericht gekommen ist, von einvernehmlichem Sex gesprochen. Also er hat bis zuletzt diese Tat bestritten. Aber Fakt ist, dass er dann trotzdem verurteilt wurde und zwar im August 2009 wegen Mordes und Störung der Totenruhe. Und da er psychisch als nicht zurechnungsfähig eingestuft wird und auch eine akute Wiederholungsgefahr besteht, wurde er in die Psychiatrie gebracht.
1: Er hat ja auch versucht, das Ganze als Sexunfall darzustellen.
2: Ja genau, das ist halt der Punkt, dass er bis zuletzt eigentlich bestritten hat, dass er diesen diesen Mord begangen hat, aber das Gericht hat eben dennoch so geurteilt und also das Urteil Störung der Totenruhe zielt natürlich auch genau darauf ab, dass es eben sich nicht um einvernehmlichen Sex gehandelt haben kann.
1: Nun gab es 2010 einen weiteren Todesfall.
2: Genau. Im Mai 2010 stürzte sich ein 25-jähriger Mann aus dem vierten Stock und starb dabei. Und nur wenige Tage später wurde dann nochmal ein 32-Jähriger schwer verletzt geborgen, nachdem er in einen Schacht gefallen ist. Und diese Fälle sind auch Mitgründe, warum das Gelände heute so stark abgesichert ist. Also ich hatte ganz am Anfang schon mal gesagt, wenn man zu den Bedezeitstätten kommt, dann sind überall Zäune und ganz viel ist so verriegelt und verrammelt, wie man sagt. Also viele, viele Fenster, die mit Brettern richtig zu genagelt sind und vor den Türen sind wahnsinnig dicke Ketten. Und es geht eben auch darauf zurück, dass man auf jeden Fall verhindern möchte, dass es eben weitere Unfälle dort gibt.
1: Und der andere Grund ist, dass es immer noch zu Vandalismus kommt und dass man diesen verhindern möchte.
2: Genau. Also der Vandalismus war eine ganze Zeit lang ein richtig großes Problem bei den Heilstätten. Ich habe einen Nachrichtenbericht von Brandenburg aktuell gefunden von 2015 und dort beschreibt ein Polizist ganz gut, was damals das Problem war. Wir können mal reinhören.
0: Hier sind Teile der Gebäude kaputt gemacht worden. Es sind Baumaschinen beschädigt worden. Das ruft natürlich auch die Polizei auf den Plan. Es sind Sachbeschädigungen, es sind Straftaten. Und Wir zielen mit unseren Maßnahmen vorrangig darauf ab, hier eine unmittelbare Gefahrenabwehr, aber auch die Straftaten,
1: die hier geschehen, zu ahnden und natürlich auch zu verhindern. Ich würde mal vorschlagen, wir sprechen darüber, wie es heute in den beelitz aussieht. Ich war selbst dort und war auf diesem Baumkronenpfad und konnte mir so ein bisschen einen Eindruck verschaffen, wie es da heute aussieht. Und ich muss eigentlich sagen, von gruselig hat das sehr wenig, wenn man auf diesem Pfad vor allem an einem sonnigen Tag entlang schreitet. Wie waren deine Eindrücke, als du da warst?
2: Ja, ähnlich. Also man muss natürlich sagen, dass die Belitzer Heilstätten ein, ein riesengroßes Areal umfassen. Also es gibt ja den Ort belitz und dann gibt es diesen Ortsteil Belitz heilstätten der eben nach den Beelitz-Heilstätten benannt ist. Und das zeigt schon mal, über welche Dimensionen man hier spricht. Und man hat eben auf der einen Seite des Ortes mehr oder weniger, auf der einen Seite der Bahnschienen, diesen sehr touristisch erschlossenen Ort, dort wo eben auch dieser Baumwipfelpfad ist und da gibt es so einen Barfußpfad und das ist natürlich, da, da gibt es auch die beles Heilstätten, selbstverständlich und da kann man auch reingehen und das sind schöne Fotomotive, aber genau wie du sagst, also ich war da letztes Jahr und mich hat da auch nicht besonders gegruselt. Man kriegt dann einen Helm auf den Kopf und geht dann mit äh, 50 anderen Familien eben über diesen Pfad, also das ist nicht so gruselig, wie man meint. Es gibt dann noch den anderen Teil der Heilstätten, eben auf der anderen Seite der der Bahnschranken ist so etwa 20 Minuten Fußweg entfernt. Das ist dann schon ein bisschen gruseliger, aber im Allgemeinen gab es dann natürlich einen, einen ganz großen strukturellen Wandel in dem Ort.
0: Nach Jahren des Gruseltourismus setzt man sich in Belitz dafür ein, den Heilstätten den Gruselstempel abzuwischen und ihnen ein sanfteres Image zu verpassen. So wurde das Gelände etwa durch einen Baumkronenpfad touristisch erschlossen. Außerdem startete ein Großbauprojekt. Nachdem das Unternehmen KW Development bereits das Projekt Refugium Belitz Heilstätten umsetzte, will man nun in verschiedenen Bauabschnitten ein komplettes Quartier errichten, mit etwa 250 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und rund 400 Einfamilienreihen
1: und Doppelhäusern. Aber selbst wenn man nicht nur wegen der beelitz dahin geht, also was interessant ist, was ich als interessant empfand, war die Natur tatsächlich vor Ort. Es sind sehr, sehr viele Bäume. Gerade im Spätsommer ist es ein wunderbares Bild, wenn man da entlang schreitet, mal unabhängig von der Geschichte dieses Ortes. Die Geschichte, die teilweise sehr gruselig ist. Aber man kann für Naturliebhaber durchaus die Empfehlung herausgeben, hinzugehen und sich einfach mal in diesen Areal zu bewegen und sich Eindrücke selbst zu verschaffen. Du hast ja eben davon erzählt, dass man diesen Ort sozusagen strukturell neu aufsetzen möchte, dass man dieses düstere Image ablegen möchte. Ich erinnere mich ja noch, dass wir mit Travelbook an unsere Grenzen schließen bei den Recherchen und dass die Betreiber oder die Leute, die sich jetzt um dieses neue Areal kümmern wollen, uns nicht so gerne Zitate geben wollten zu dieser düsteren Vergangenheit. Glaubst du denn, dass man diese düstere Vergangenheit ablegen kann?
2: Also ich glaube, ganz ablegen kann man sowas nie. Also man merkt es ja daran, dass wir jetzt auch immer noch darüber reden und das ist natürlich... Geschichte, die passiert ist und die immer interessant sein wird. Und hinzu kommt, dass Lost Places natürlich auch eine große Faszination auf viele Menschen ausüben. Und gerade die Bele sind zum Beispiel auch für Fotografen wahnsinnig interessant. Ich habe ja auch mit Horst Berghäuser gesprochen. Und im Gegensatz zu dir und mir, die ja eher mit Worten arbeiten, ist er ja auch professioneller Fotograf gewesen. Und er hat mir so ein bisschen erzählt, was eben die Faszination an den Bele für Fotografen ist.
3: Da sind wunderschöne Gebäude auf einer großen Fläche von mehr als 200 Hektar gebaut worden, die eine ganz, ganz tolle Architektur haben. Und dann ist es natürlich für jeden Fotografen auch interessant zu sehen und auch im Bild festzuhalten, wie die Natur sich teilt, Stück für Stück. Und darum war ich auch so oft da. Viele Plätze verändern sich ja auch im Laufe der Jahre wie sich das teils natürlich auch jetzt wieder zurückverändert, Denn mittlerweile finden ja auch seit circa zehn Jahren dort viele Dreharbeiten statt, so auch international bekannten Hollywoodfilmen. Dann wird die verfallene Architektur auch mal wiederhergestellt. Und da kann man teils dann sehen, so sah es ja mal wirklich aus. Und man hat auch die Fotos, wie es denn verlassen nach knapp 30 Jahren aussieht.
1: Wie wir gehört haben, gibt es so viel Geschichte auf den beelitz heilstätten dass man eigentlich wirklich hin möchte und sich selber einen Eindruck verschaffen möchte. Natürlich im Rahmen der normalen geführten Touren. Richtig?
2: Ja, also wenn man eine Faszination für Lost Places teilt, auf jeden Fall. Und diese Faszination haben nicht nur Fotografen, sondern auch andere Menschen, die optisch arbeiten. Zum Beispiel Regisseure und Filmemacher. Du hast mich ja darauf hingewiesen, lieber Nuno, dass da auch einige Filme gedreht wurden. Das hatte ich alles gar nicht so auf dem Schirm, dass da so viel tatsächlich gedreht wurde. Also es war ja sogar Hollywood vor Ort. Mit Operation Valkyrie. war ja sogar Tom Cruise dort und hat da gedreht. Was ich tatsächlich dann noch ganz lustig fand war, es gab 2018 auch mal einen Film, der hieß Heilstätten. Und dieser Film tat so, als würde er in den Belitzer Heilstätten spielen. Wir können ja mal kurz in den Trailer reinhören, was in diesem Film so passiert. Hallo? Oh mein Gott. Ich habe die Frau da drin gesehen. 1906. Dieser Film tut jetzt offensichtlich so, als wäre er in den Beelitzer Heilstätten, oder?
1: Ganz genau. Und das Problem war, die wollten ja eigentlich auch in den Beelitzer Heilstätten drehen, haben aber leider keine Genehmigung bekommen.
2: Ja, und stattdessen ging man dann in die nächsten anderen Heilstätten und das sind die Grabosee-Heilstätten. Also wer diesen für Heid, also heilstätten gesehen hat, der eben so tut, als wäre er in Beelitz-Heilstätten gedreht worden. Und man möchte unbedingt jetzt auch mal in diese Heilstätten, der sollte besser nicht nach Beelitz fahren, sondern eben nach Grabosee, weil da findet man dann eben diese Heilstätten. Und tatsächlich muss man auch sagen, du hast eben ja erwähnt, dass du es auch als sehr, sehr touristisch wahrgenommen hast. Und ich habe dann ja auch nochmal gesagt, es ist gerade dieser Teil mit dem Baumkronenpfad, das ist total schön für Familien. Aber Gruselfaktor kommt ja jetzt nicht unbedingt drüber. Wenn man es unbedingt gruselig haben will, dann sind die Graboseestätten auf jeden Fall ein ganz guter Ort dafür.
1: Larissa, vielen Dank, dass du uns auf diese Reise mitgenommen hast, bei Tatortreise Reise. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Nuno. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon erwähnt. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das doch gerne und äh, gebt uns gerne viele Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über alle Nachrichten von euch und bis zum nächsten Mal.